0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Le digo muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por iniciar esta emisión que, bueno, ya sabe, estamos encantados de llegar a su hogar. Háganos campito, ¿no? Háganos, denos chance de entrar ahí, de ponernos a un lado de usted y empezar a analizar los temas y discutirlos y, por supuesto, pues se vale debatir, ¿no? que eso es lo más importante acá, y más con la editorial que tenemos preparado, en donde le decimos que tiene la oportunidad de darle play a nuestro podcast en Spotify o en Anchor, donde usted nos puede escuchar cualquier momento del día. Ese podcast que ha ido generando y generando más audiencia, pues sea parte de él también, escuchar todas y cada una de las editoriales que ahí lo tenemos para usted. Pero bueno, vámonos de lleno con la editorial. Y el día de hoy... Déjeme decirle que es muy curiosa la política nuestra, pero no la política que quisiéramos, o que yo sí creo, nos merecemos los mexicanos. Una política de altura, que sí se ve en otros países, principalmente en los europeos. Y no digo que, este, no soy de esos malinchistas que piensa que todo lo que se hace en Europa está bien. No, porque hay países en Europa donde también... Hacen la politiquería chafa que vivimos en nuestro país y uno de ellos es España, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros países donde se desarrolla una política de altura que buscan tener una eh, presencia en la ciudadanía, una interlocución entre el representante popular y el representado y, por supuesto, entre el gobernante. Hemos hablado acá un sinfín de análisis sobre los temas de herramientas de participación ciudadana, como el plebecito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana. Estas eh, eh, herramientas que tenemos nosotros los ciudadanos para tener una injerencia en la política de todos los días, no solamente con el voto que hacemos durante las elecciones. Por eso yo le digo que yo creo que como sociedad merecemos políticos de altura. Lo curioso es que Muchos de los políticos son nuestros vecinos, ¿eh? o fueron nuestros amigos de la infancia, o son nuestros conocidos porque eh, son amigos nuestros, ya que su hijo juega fútbol con el mío, y así hemos ido generando una política diferente, pero siguen siendo nuestros vecinos, esperando que, bueno, ante la cercanía que tenemos, hagan las cosas de manera diferente. Sin embargo, por eso le digo que es muy curiosa la política nuestra. La politiquería es realmente la que vivimos hoy en día. Así que disfrazan nuestros representantes populares. Porque, bien curioso, ¿eh? porque nuestros diputados, nuestros gobernantes, ellos se sienten un Winston Churchill tras la Segunda Guerra Mundial, o una Margaret Thatcher y su nacionalismo capitalista, ¿no? con el famoso Commonwealth. O sea, ellos se sienten así ¿eh? y se ven. Y cuando ven películas en Netflix o ven películas en la tele eh, donde sale Margaret Thatcher o Winston Churchill, o por ejemplo, si se aventaron este, alguna serie donde tiene que ver sus este, pues, temas de política, ellos sienten que son, ¿eh? O sea, ellos, para, ellos se, se sienten que manejan una política de ese tipo, ¿eh? Muy novelesca o muy histórica. Pero no, acá es de negociaciones por cuestiones electoreras o beneficios a muy corto plazo. Cuando pensábamos que Morena nos iba a dar una diferencia en cuanto a la política se refiere, y no hablo de Morena de aquí, ¿eh? no, no hablo de los morenos de acá, que sabemos están totalmente dirigidos bajo lo que haga o deje de hacer Jaime Bonilla Valdés o lo que haga o deje de hacer este, eh, Ramírez Cuella al nivel nacional. No, 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 olvídese. Estamos hablando de la morena de veras, ¿no? Aquella que se encuentra en la Ciudad de México. Aquella que abraza el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de manera directa y que tiene una intercomunicación con el presidente, con el fundador y con el, este, pues, ¿qué le digo? El quien realmente tiene la batuta de la política morenista en cuestión de ideología, ¿no?, que es el presidente del país. Bueno, uno pensaría, lo que sucede en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, va a ser, pues, la ley, ¿eh? con eso nos vamos a dar cuenta de cómo los morenos pueden negociar y pueden manejar sus temas, pero con la idea férrea de la política con la que llegaron a su puesto, que era ni un voto al PAN, ni un voto al PRI. Cuando pensábamos que Mario Delgado tenía la fuerza suficiente para imponerse como gran líder de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente además de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que es donde se encuentran todas las fuerzas, que es donde se hacen los acuerdos de, a de veras. pues no to nos topamos, ¿qué no? Que todos y cada uno son piezas de un ajedrez raro del morenismo, que en un discurso nos dice que ni un solo voto al PAN ni al PRI, porque son la mafia del poder, ¿se acuerda? que los morenos los odian con odio jarocho, que nunca en la vida les vuelven a hablar ni para jugar basta en sus tiempos de ocio en el Congreso de la Unión, que es mucho, pues la realidad nos dice otra cosa, que aún Morena, siendo mayoría en el Congreso de la Unión, usa al PRI para tener gobernabilidad y seguir teniendo fuerza al interior de sus partidos aliados con los que llegó a tener el poder y con los que muchos de los escaños que tiene a nivel local, a nivel nacional, fueron gracias al PT, incluso me atrevo a decir que gracias al Verde, poquitos, pero gracias al Verde también, pero gracias al PT, pues no que Morena y la 4T no pueden ver ni en pintura, a los que denominaron como el PRIAN, al final todo queda en ese discurso hueco, que nos comemos todos los ciudadanos todos los días, pero mire, todo tiene un inicio. Todo comenzó a principios de la actual legislatura, en la cual Morena, ya le digo, tiene mayoría tras el triunfo aplastante de López Obrador en las urnas. Ahí Mario Delgado toca la flauta como en el cuento del flautista de Hamelin y los demás diputados. Bueno, yo creo que usted conoce ese cuento de los hermanos Grimm. El flautista de Hamelin. Así es Mario Delgado. Y no solamente a nivel nacional, sino en algunos estados del país. Pues, siendo Mario Delgado quien parte el queso en la Cámara Baja, firmó un acuerdo en el que se comprometió a que por orden de prelación y según la cantidad de legisladores de cada bancada, durante el primer año de la Cámara de Diputados, sería presidida por Morena, que así fue. El segundo año, por el Partido Acción Nacional, y el tercer año, por por el Partido Revolucionario, Algo así como generar una gobernabilidad muy rara entre el Congreso de la Unión y ser un buen anfitrión, ¿no? De la nueva Casa morenista que es el Congreso. Pero siempre hay un negrito en el arroz, que mete su cuchara y arruina todos los planes. ¿Y sabe quién es en este cuento? Pues es Fernando Noroña. Sí, el controvertido Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Ese que le gusta hacer escándalo por todos lados. Ese que ve la desobediencia civil una de las vías para golpear a los gobiernos de entonces Felipe Calderón y de Enrique Piña Nieto. ¿Quién hace más ruido que Gerardo, que Gerardo Fernández Noroña? Hasta en el Congreso de Baja California. Recuerdo aquel episodio que le hizo de manera eh, directa al ahora monenista, pero de siempre hueso blanco y azul Carlos Torres Torres, cuando fue diputado en la, en la pasada legislatura. Se aventaron tirito, ¿eh? Fernando, Gerardo Fernández Noroña desde los este, asientos donde estaba la prensa y donde está el público y Carlos Torres Torres en la curul. Se aventaron un tremendo tirita al final, corrieron a Gerardo Fernández Noroña, algo que conoce muy bien, y todo quedó ahí. Ahora son aliados, el Partido del Trabajo y Morena. Y pues el mismo Gerardo Fernández Noroña buscaba presidir la mesa directiva. Para ello, cuatro diputados, entre los que se encontraba el morenista Manuel López Castillo, se unieron a la bancada del PT para convertirlo en una tercera fuerza política con 47 legisladores. Pero ¿sabe qué? De esta manera, Morena perdía la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Ante esta situación, López Castillo se retractó y dijo, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Y me regreso Morena, con lo que dejó al PT con 46 legisladores. Cifra que empataría con el PRI y con lo que se estarían peleando y el mismo Noroña dijo en rueda de prensa en, días, en esta semana, porque todo esto que le estoy diciendo fue esta semana, ¿eh? todo este teatrito, en unos días el mismo Noroña dijo yo no veo que los votos no me den porque pues Morena tendría que darle prácticamente la mesa directiva al PRI, se la tendría que regalar para que yo no quede pero confío en que Morena va a actuar bien ¿sabe qué? Pues Morena, conservando la mayoría absoluta con 251 integrantes, hizo un primer intento de negociación. Pero la planilla que encabezaba la priista Dulce María Sauri se quedó a 25 votos de ser aprobada. Obtuvo 278 a favor. No alcanzó las dos terceras partes. El presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente de la Cámara, Mario Delgado, dijo que quería tener una garantía que el PRI no iba a actuar de manera unilateral porque esas acciones minaban la confianza y ponían en duda la imparcialidad de la mesa. Fue así como desde el sábado 30 de agosto aseguró Mario Delgado que no iba a hacer ninguna maniobra para que sus aliados ocupen un cargo en el Palacio Legislativo en San Lázaro. Delgado explicó que, que votó en abstención porque le preocupaba a Dulce María Sauri. Al final, Morena y su 4T le terminaron dando aire el día de hoy una bocanada de triunfo, pírrico quizá, pero se lo dieron al PRI. Pues la Cámara de Diputados aprobó con 3, 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri, presida San Lázaro durante el tercer, tercer año de la actual legislatura. Ahí lo ve, la fuerza morena y la fuerza del PRI. Sí, la misma Dulce María Sauri, que representa el viejísimo PRI. María Sauri, quien fuera presidenta del PRI durante el último año de Ernesto Zedillo, la primera gobernadora en Yucatán, interina, pero la primera mujer al frente del Ejecutivo en Yucatán, también fue diputada federal y senadora. Eso sí, es una corriente distinta del PRI, aguerrida y contestataria, pero siempre soldado del PRI más rancio, más viejo. Y así quedó integrada la mesa directiva, ¿eh? con diputados de todos los colores teniendo como vicepresidenta a la experredista Dolores Padierna Luna, ¿no? ya sabemos esposa de Bejarano, este, el señor de las ligas y también vicepresidente un panista, una priista y así está compuesta la mesa directiva del actual Congreso de la Unión, de la Cámara Baja Miren, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña en un... Diputados se realizó una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a la legisladora priista. Por su parte, Reginaldo Saldoval, coordinador del Partido del Trabajo en esta Cámara, dijo que fue una decisión totalmente equivocada apoyar al PRI para que se hiciera de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara. Aseguró que incluso es un punto de quiebre de la 4T y del discurso y de la historia de la misma cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí les digo a los morenistas ¿cómo van a explicarle a la gente que hacen pactos con el PRI cuando le repito por tercera ocasión el mandato fue ni un voto al PRI ni un voto al PAN pero sí se ocupa hacer esta politiquería o esta política de tres pesos para tener una presencia y un poder en el Congreso de la Unión. ¿Cómo le van a explicar a la gente? Y es que los morenistas el día de hoy le dan una bocanada de triunfo al priismo, incluso por encima de sus aliados. Para cerrar, nada más déjame contarle algo, y que le va a dar coraje. Se inst inst instrumentó un sistema en el Congreso de la Unión para votar a distancia mediante dispositivos móviles, móviles celulares, el cual para muchos podría incrementar el ausentismo y la baja productividad en la Cámara. Es decir, el mismo Congreso de la Unión, a través de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración, nuestros 500 diputados van a tener celular nuevo a costa del erario, pero que dicen los diputados van a estarlo pagando con, a mensualidades, a largo plazo. 6,300 pesos les costó el celular, celular Samsung, en el cual también se instalaron módulos para que los legisladores habiliten su huella digital para una aplicación por móvil totalmente independiente de las que existen, la cual el mismo Congreso de la Unión va a hacer para que los angelitos puedan votar a gusto. Porque no pueden ir por el tema de la pandemia y tampoco lo pueden hacer vía Zoom y porque se les complica todo. Entonces, el Congreso de la Unión se le ocurrió una tremenda idea de darles celulares a todos 3 millones de pesos por la compra de estos modelos celular Galaxy A21s que se entregarán a cada uno de los legisladores y los tendrán que utilizar para que se puedan conectar y voten a distancia durante el periodo ordinario. No van a tener más que señal para votar. Y no lo pueden hacer desde su celular. Así fue como el día de hoy se habilitó todos los equipos celulares y todo. Pero bueno, eso sí, nos dicen, no se preocupen, con la compañía que le van a tener este servicio de telefonía, el modelo de cada uno es de $6,500 que le van a estar pagando cada diputado mensualmente. Cuidado, señores. No vayan a querer emular lo mismo aquí en el Congreso de Baja California. Ya platiqué con la diputada Montserrat Caballero y me dijo, jamás serás, jamás nosotros no, que cada quien se pague su celular, porque somos la 4T, somos la austeridad andando. Pues el Congreso de la Unión no piensa lo mismo, ¿eh? Así que de manera incongruente, los diputados de Morena promovieron compra de celulares para realizar votaciones. Diputados que son eh, federales, ¿eh? el Congreso de la Unión. Los angelitos no pueden, imagínense. Vamos a una pausa comercial, no les alcanza además. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más temas. Coméntenos la editorial, ¿qué piensa de eso?